0: Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más compartir su palabra con cada uno de ustedes y por permitirnos llegar hacia sus hogares para hablar de las cosas de Dios y su mensaje para nosotros en el día de hoy. Como hemos venido conversando en semanas anteriores, estamos hablando de uno de los pasajes bíblicos más conocidos, de mayor enseñanza y más divulgados a lo largo de la historia y en todo el mundo, como lo es el Salmo 23. Hoy quiero leerte algunos versículos de los que ya hemos hablado eh, semanas anteriores y del versículo que hoy estaremos conversando, que estoy seguro que va a ser un versículo que va a edificar tu vida, te va a permitir ver cosas que probablemente quizás antes no veías y el Señor una vez más utilizará su palabra para edificación y bendición de todos. Dice la Biblia en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esos son los versículos que hemos estudiado anteriormente. Hoy vamos a conversar del versículo 3, un versículo hermosísimo, con muchísimo significado para todos y que, Confiamos en el Señor que Él puede una vez utilizarlo para nuestro crecimiento espiritual y personal. Es el versículo 3. Dice así. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Lo voy a volver a repetir. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. De eso vamos a conversar en esta oportunidad. Hay una promesa bíblica porque esta serie la hemos titulado Promesas y en este salmo y específicamente en el versículo 3 encontramos una hermosa promesa bíblica y es que Dios confortará nuestra alma. Pero para entender la profundidad de la expresión confortará mi alma hay algunas cosas que debemos entender y que te quiero pedir que prestes mucha atención y sigas toda la, la conversación que, ente, que tendremos en esta oportunidad, porque para que puedas ver el contenido eh, íntegro, amplio de esta promesa bíblica, es necesario entender varios aspectos. Lo primero que debemos entender es que cuando David, que fue pastor durante su juventud y adolescencia, habla de confortar el alma, él tiene una imagen en su mente muy clara y que es importante entenderla como punto previo para entender qué significa confortar a mi alma. Y esa imagen que David tiene en su mente es la imagen de la oveja abatida. Recordemos que el Salmo 23 quien habla es una oveja, una persona que se coloca en la posición de una oveja y habla del, del rol de Dios como pastor. Pero está hablando como la oveja. Entonces, la imagen que hay aquí es la imagen de una situación que viví, que podía atravesar una oveja, como era el abatimiento. ¿Qué se entendía o qué se entiende actualmente por una oveja abatida? Bueno, muy fácil. Una oveja abatida es una oveja que pierde el equilibrio, tropieza, se cae, resbala, pero cae en una posición que le genera un problema a la oveja porque cae de espalda, cae con las patas hacia arriba. Entonces la oveja por sus particularidades físicas, por su tamaño, por el tamaño de sus patas, una vez que caía en esta condición o en esa posición era muy difícil que lograse levantarse. Entonces era una situación realmente compleja. ¿Por qué? Porque la oveja una vez que caía en esa posición necesitaba de la ayuda del pastor para que pudiera volver a su posición original y, y pudiera caminar. Muy difícilmente la oveja por sus propios medios lograba levantarse, sobreponerse de esa caída que la había colocado con la espalda, eh, digamos, en la arena o, o en el pasto o en las piedras. ¿Qué consecuencia traía para la oveja eso? Bueno, eran muchas. ¿Por qué? Bueno, porque la oveja que ya de por sí es un animal indefenso o un animal sin mayores recursos para protegerse, la oveja no es una cabra. Eh, la oveja no es un toro, la oveja es una oveja y la oveja es indefensa, es débil. Ahora, si eso se le suma que la oveja está caída sin posibilidad ni siquiera de correr, ni siquiera de saltar, ni siquiera de moverse, nos hace pensar que era presa muy fácil para animales eh, depredadores, para zorros, para... Eh, leones, tigres eh, águilas y cualquier otro tipo de animal, incluso animales más pequeños, la oveja quedaba a merced de lo que pudiese eh, ocurrirse a cualquier animal que estuviera por allí cerca, porque era prácticamente imposible que lograse defenderse, pero además la oveja comenzaba a tener algunos problemas en su organismo porque acumulaba gases, comenzaba a sufrir dolores por la posición en la cual estaba. Entonces, una situación difícil, compleja. Y el pastor principalmente tenía que estar muy atento a que la oveja no cayese abatida. Y una vez que la oveja caía abatida, el pastor tenía que tratar de levantarla lo más rápido posible. Por esta razón... En la parábola de las 100 ovejas, si la recuerdas, en Mateo capítulo 18, versículo 12, el pastor que tiene 100 ovejas, al darse cuenta que falta una de estas ovejas, deja las 99 y sale a buscarla. Empieza a buscar a la que está perdida, porque ese pastor sabe que esa oveja, si cae abatida, es presa fácil para que se la coman, para que... Pudiese pasar cualquier cosa. Por eso el pastor deja las 99 y cuando consigue a la que está perdida se alegra, se regocija y siente una gran emoción porque consigue a la oveja que está en peligro. Esa es la realidad de una oveja abatida. Ahora, esa es la experiencia física con el cuerpo, pero aquí en el Salmo 23 la experiencia de la oveja abatida es un símil con la experiencia espiritual la, la experiencia emocional la experiencia del alma porque fíjate que la Biblia habla de confortará mi alma ¿qué quiere decir eso? se utiliza el símil del abatimiento de la oveja, la oveja que cae hacia atrás y no se puede levantar con la experiencia del alma con la experiencia del corazón con la experiencia emocional ahora Ten en cuenta algo, y es que si alguien sabía lo que era tener el alma abatida, era David. Y te voy a hablar rápido de lo que es un alma abatida. Un alma abatida es un alma sin fuerzas, es un alma decaída, es un alma ostrada sin energía, sin ánimos. Es como cuando decimos, mira, es que no tengo ganas de nada, estoy eh, decaído, estoy triste, no sé qué me pasa, eh, quizás tú hayas estado en esa circunstancia o hayas tenido personas que hayan estado así, porque es propio de la existencia humana caer en este tipo de situaciones. Mira, David era experto en vivir esas situaciones. David dijo muchas veces, mi alma está abatida. Y abatida en gran manera. Él experimentó lo que era el abatimiento del alma. El, la, la decadencia emocional. La tristeza. Eh, la depresión. El dolor emocional. En situaciones extremas. Porque ni siquiera era abatimiento. Era abatimiento en gran manera. Y David lo supo expresar muchísimas veces. David dijo, por ejemplo, en el Salmo 38. Estoy encorvado estoy humillado en gran manera, estoy debilitado en gran manera. Y en el Salmo 42 David se preguntaba, ¿por qué te abates, oh alma mía? Era la experiencia de David tener el alma de caída. Entonces, lo primero que quiero que te quede muy claro en la enseñanza de hoy es que cuando el Salmo 23 habla de confortar el alma, se está refiriendo a la situación emocional en la cual todos podemos caer. Y lo que vivimos hoy actualmente, como es una pandemia, evidentemente genera mayor posibilidades a pasar por esas situaciones emocionales. ¿Por qué? Bueno, porque han cambiado muchas cosas. Lo que antes nos podía generar alegría ya no lo podemos hacer, ya tenemos que estar en la casa todo el día, ya ni siquiera podemos salir. Eh, tenemos el miedo al contagio, al miedo a que alguno de nuestros familiares se o que nosotros mismos podamos contagiarnos. Entonces eso evidentemente fomenta el decaimiento emocional, la tristeza emocional, el abatimiento emocional. Quiere decir que si tú lo has sentido, aunque sea sí un poquito, no al extremo como lo sintió David, que dijo me, que estoy abatido en gran manera, quiere decir que hoy Dios tiene muchas cosas que decirte. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando tú me estás escuchando te sientas así. Y es una realidad que nos puede pasar porque David lo vivió, Jesús en Hexemaní lo vivió, los grandes personajes bíblicos también lo vivieron. Entonces el abatimiento emocional, el decaimiento, la tristeza emocional que podemos vivir es una realidad que nos puede ocurrir a todos. Pero para esa realidad el Salmo 23 tiene una gran promesa y es confortará mi alma. Pero no te voy a hablar de eso ahorita. Te voy a hablar de eso al final. Ahora te quiero hablar de algunas situaciones que hacían a la oveja más propensa a caer abatida. Porque fíjate, si bien es cierto todas las ovejas podían caer abatidas, había algunas ovejas que eran más propensas a caerse. Y no solamente a caerse, sino quedar más tiempo abatidas. Y fíjate, ¿quiénes eran esas ovejas? Las más propensas a caerse y a caer abatidas. ¿Cuáles eran esas ovejas? Bueno, básicamente tres, tres grupos. Uno, la oveja que marchaba muy lejos del pastor. Esa corrió un riesgo mayor. ¿Por qué? Porque la oveja que va cerca del pastor o de alguno de sus ayudantes, si bien es cierto, podía caer y caer abatida, caer de espaldas, ¿ok?, la ventaja de esa oveja es que como estaba cerca el pastor inmediatamente se percata de la situación y va a su auxilio y con levantarle suficiente y se resolvió el problema. Esa es la primer primer grupo de ovejas que estaba más propensa, las que marchaban lejos del pastor. Había un segundo grupo de ovejas que eran propensas a caer abatidas. ¿Sabes cuáles eran? Las ovejas que tenían sobrepeso, las más gorditas. Esas tenían mayor propensión a caerse. ¿Por qué? Porque no tienen o no tenían la agilidad que tenían las que estaban en su peso correcto. Y hay otro grupo de ovejas que también eran propensas a caer abatidas, que eran las ovejas con muchísima lana. Esas tres Esos tres grupos de ovejas eran muy propensas a caer abatidas, a caerse hacia atrás y evidentemente al caerse hacia atrás estaban más expuestas a los problemas que yo te comenté que traía el abatimiento problemas de salud eh, problemas eh, estar mayor eh, expuesto a enemigos a agresores a, a los depredadores y evidentemente traía mayor problemas para la oveja ahora bien fíjate algo esa figura esa figura es una figura que aplica a lo espiritual porque cuando David tiene en mente el abatimiento físico de la oveja, que era caerse, hay una similitud con el abatimiento espiritual o el abatimiento emocional. ¿Qué te quiero decir con eso? Que hay condiciones en nosotros que la Biblia nos alerta que de estar presentes en cada uno nos hará más vulnerables, con mayor probabilidad de caernos, y con mayor probabilidad de levantarnos más tarde, de reponernos con mayor dificultad. Y déjame decirte algo, no las voy a inventar, porque yo pudiera comenzar a decirte una serie de situaciones de la gordura espiritual, de cosas así, pero que no están apegadas a la Biblia. Yo voy a hacer uso hoy de dos principios bíblicos, donde claramente la Biblia nos alerta que de estar presente en nosotros, Tendríamos altas probabilidades de caernos y si nos caemos con altas probabilidades de no levantarnos o por lo menos con mayor riesgo para nuestra salud espiritual. La primera de ellas la encontramos en Proverbios capítulo 12, versículo 25. Mira cómo dice, dice la angustia abate el corazón del hombre. No le estoy agregando yo nada. Así lo dice la Biblia. La angustia abate el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que así como la gordura era un riesgo para la oveja, la angustia es un riesgo para tu vida emocional. Mientras más angustiado estés, mayor probabilidades tienes de caer abatido o abatida. Así como en la salud hay marcadores que es importante vigilarlos para ver cómo está la salud, Igual la salud emocional, si la angustia está presente en proporciones mayores y desbordadas, te pueden generar que te caigas emocionalmente hablando, que tu fe, que son como las patas de la oveja, se debiliten y caigas abatido o abatida. Entonces, el primer elemento que es un potenciador de caídas emocionalmente hablando es la angustia. Por eso la Biblia tiene tanto mensaje para de alguna manera mitigar la angustia a la cual todos estamos eh, propensos a sentir. Por eso es que la Biblia hace tanto énfasis en, 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 en fortalecer nuestra fe, en no pensar tanto en el futuro, en confiar más en Dios. Porque si la angustia está presente, el riesgo de caerte es mayor. Y si te caes, la dificultad de levantarte es mayor. Entonces, así como la oveja que se encuentra fitness, y voy a hablarte y quiero que te, te quedes con ese concepto, el concepto de la oveja fitness. La oveja fitness es la que está en condiciones y casi no se cae. Y si se cae, se puede levantar. La oveja no fitness es la oveja más gorda, la que tiene más propensión a caerse. Entonces, una condición que va contra el fitness es la angustia. Una oveja fitness es una oveja que tiene menores niveles de angustia. Una oveja no fitness es una oveja que tiene mayores niveles de angustia. Y allí hay que tomar cartas en el asunto, porque la Biblia es clara. La angustia abate el corazón del hombre. La angustia tumba el corazón del hombre. Ese es el mensaje bíblico. Pero no solamente la angustia, es un marcador que hay que tomar en cuenta para no caernos. Hay un segundo indicador y también se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 29, versículo 23, que dice La soberbia del hombre lo abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. No solamente la angustia abate al hombre. No solamente la angustia tiene la capacidad de tumbar al hombre. Hay otro elemento que también tiene capacidad de hacernos daño. ¿Sabes cuál es? La soberbia. Si tú eres una persona con altos niveles de soberbia en tu corazón, entonces no eres una oveja fitness. La oveja fitness Permíteme seguir utilizando este término. Es una, una oveja con bajos niveles de soberbia, de arrogancia, de orgullo y con altos niveles de humildad. Mientras mayor arrogancia, mayor orgullo haya, mayor propensión tendremos a caernos. Por eso es que hay dichos populares que dicen, bueno, el que está más arriba, más duro se da si cae. Y a eso se refiere el corazón orgulloso, el corazón altivo. El corazón apartado del corazón de Dios por arrogancia es un corazón que aun cuando parezca mentira es un corazón muy propenso a caerse, es muy propenso a caer abatido y una vez caído cuesta más levantarlo porque no tiene la agilidad necesaria para sobreponerse. Al contrario, el corazón humilde es un corazón ágil. Un corazón que no es orgulloso y un corazón que de caerse más fácilmente logre reponerse y eso debes tomarlo en cuenta. Dios promete en el Salmo 23 que nos va a confortar, pero es necesario que cada uno de los creyentes tengamos la responsabilidad espiritual de saber cuál es nuestro, nuestro estado y nuestra condición física y espiritual. Y la condición espiritual saludable es una condición donde los niveles de angustia bajan y donde los niveles de humildad crecen. Y al contrario, la situación de salud enferma, por, por, por usarte un término, es una condición donde hay altos niveles de angustia y altos niveles de orgullo. Allí hay una enfermedad. Y ahí hay una propensión, así como hay niveles que te hacen predecir infartos y que te hacen predecir otra serie de situaciones. Cuando tú tienes altos niveles de orgullo y altos niveles de angustia, entonces algo te está indicando que no está bien. La oveja fitness es una oveja humilde y una oveja confiada. Esa oveja, si llega a caer abatida, probablemente sea más fácil que se logre levantar Contrariamente a lo que puede ser la oveja más gordita, más robusta, con mayor lana. ¿Qué te quiero decir con eso? Llévate hoy esa, esa idea bíblica. Nuestro pastor promete confortarnos, pero debes hacer tu parte para evitar caídas. Debes tratar de fortalecerte para evitar que este tipo de cosas te ocurran. Por tu propio bien espiritual. Por eso es que en épocas de pandemia tenemos que seguir fortaleciendo esos aspectos. Fortalecer la humildad, fortalecer la confianza en Dios, robustecernos nuestros músculos, nuestra fibra emocional y espiritual. Y ya te di dos ideas. ¿Cómo te robusteces? Siendo más humilde, más agradecido. ¿Cómo te robusteces? Confiando más, buscando más lo espiritual. Y verás cómo te vas a sentir mucho más ágil espiritualmente hablando. Ahora vamos con la clave del mensaje en esta ocasión y con esto finalizamos. Nos referimos a la promesa bíblica, confortará mi alma. ¿Qué quiere decir esa palabra confortará mi alma? Ya te hablé de lo que significa la oveja abatida y de lo que significa la oveja más propensa a caer abatida. Ahora voy a hablarte de lo que hace el pastor por la oveja que ha caído abatida. La promesa bíblica es confortará mi alma. Ahora, ¿qué significa el confortará? ¿Qué es lo que hace Dios con esa oveja abatida? Bueno, David, que fue pastor de ovejas mucho tiempo, sabía que confortar a la oveja abatida significa simplemente ver a la oveja que está caída y levantarla, colocarla otra vez. Sobre sus patas, limpiarla, curar alguna herida que pudiese haber allí, hacer los ajustes, los arreglos que habría que hacer en la oveja, curarla, eh, suturarle si había alguna herida, limpiarla, eh, mm, co cortarle la lana y hacer todo lo que pudiera hacer. Pero básicamente la idea es ponerla de pie. Ahora, eso es lo que hacía el pastor. Ahora, espiritualmente, ¿cuál es la promesa del Salmo 23, versículo 3, cuando dice confortará mi alma. Bueno, esa palabra confortará aparece varias veces en el Antiguo Testamento y la vamos a utilizar para entender bien qué significa la promesa confortará mi alma. La primera la encontramos en el Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7, que dice la ley del Señor es perfecta infunde nuevo aliento allí nuevo aliento es la misma palabra de confortará quiere decir que la promesa del salmo 23 versículo 3 es el señor me dará nuevo aliento me dará nueva vida y permíteme ilustrártelo de una manera muy sencilla si tú tienes un mal día supongamos Tienes un mal día y te acostaste triste y te levantaste triste y bueno, sin ganas, sin ánimo, sin fuerza, este, a veces sin ganas ni siquiera de levantarnos de la cama. Eso nos ha pasado y tú te levantas, vas, te echas un buen baño, cambias tu mentalidad y dices mira, hoy voy a tener un buen día y vas y, y, y te arreglas, te pones ropa que a ti te guste, te pones bien colocas el perfume que a ti te gusta, te tomas un buen café y sales a trabajar. ¿Qué es lo que sientes? Dices, bueno, me volvió el alma al cuerpo. Siento un nuevo ánimo, siento un nuevo espíritu, me siento diferente, me siento reanimado, me siento reavivado, me siento reconfortado. Eso es nuevo aliento, eso es confortar el alma. Cuando Dios promete en el Salmo 23, versículo 3, confortará mi alma, es que te dará un nuevo aliento, te dará una nueva fortaleza para vivir. Por eso dice la Biblia, él da esfuerzo alcanzado. Allí la idea es que te da una nueva energía, te cambia las pilas. Es como que tú tengas un artefacto eléctrico y las, las pilas que le tienes, ya se están desgastando y ya no funciona bien y ya empieza a perder y perder y perder y perder la fuerza hasta que se apaga. Así nos pasa a nosotros emocionalmente. La promesa del Salmo 23 es te cambiará las baterías y te dará un nuevo aliento. Es la misma, la misma expresión del Salmo 19.7. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. Si sientes que el aliento lo perdiste por todas las condiciones que estamos pasando, bueno, nuestro pastor por excelencia que es nuestro Señor Jesucristo. Es el especialista y el experto en dar nuevo aliento. Ahora, la Biblia también habla de esa misma expresión en otro salmo. La encontramos en el salmo 87 que dice, oh Dios, restáuranos. Allí la palabra restaurar es igual a confortar. Quiere decir que cuando la promesa del Salmo es confortar, está hablando de restaurar, de arreglar, de corregir, de de alguna manera componer lo que pudiera estar malo. Y Dios es especialista en componer nuestras emociones y componer cómo nos sintamos. Y cuando Dios actúa es un perfecto restaurador, es un perfecto guía, es el perfecto alfarero que logra arreglar lo que pudo haber estado dañado emocionalmente. Y la tercera idea de lo que significa confortar la encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 22. Y allí la idea es que el niño, el alma del niño revivió, volvió a nacer, algo nuevo ocurrió. Cuando la Biblia habla de confortar, habla de eso, de revivir de reanimar, de dar nuevas fuerzas. Y te voy a comentar algo. Yo conozco muchísima gente, muchísima gente que ya había perdido las, las esperanzas de vivir, que ya había perdido las motivaciones, que ya había perdido toda razón de vivir y bastó conocer a Cristo como su salvador personal para que rea, reanimara su vida, esa vida que ya veía sin propósito, sin razón de ser. Se le inyectó una nueva vida y allí donde ya pensaban que no había nada, Dios se encargó de reavivarlo. Por eso es que la Biblia dice confortará mi alma y Dios es especialista en eso, en reanimar, en, en, en volver a darle vida a lo que ya se pensaba que no tenía nada que hacer. Y probablemente en estas situaciones tan difíciles, tan adversas que estamos viviendo, Tú hayas perdido la energía, las ganas de vivir, eh, las ganas de levantarte, de seguir luchando, de seguir echando hacia adelante, de seguir buscando tus sueños. ¿Por qué? Bueno, porque estamos viviendo situaciones muy complejas. Quiero decirte que Dios es el experto en reanimarte. Y su mensaje de hoy es ese. Busca a Dios y tendrás nuevas fuerzas, tendrás nuevas energías. Sentirás que una nueva vida comienza para ti para que puedas seguir buscando tus sueños. No caigas desanimado. Y si caes desanimado, pues levántate, porque esa es la promesa del Salmo 23. Dios reanimándote y dándote fuerzas para seguir adelante. Ahora, el versículo 3 del Salmo 23 no solamente es confortar a mi alma. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Por qué? Porque el pastor no solamente levanta la oveja abatida, la coloca sobre sus patas, sino que ahora también la guía. Y la guía por una, un, un sendero, un camino, dice el Salmo 23, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Cuál es la clave de esto? El pastor de las ovejas sabe a dónde tenía que guiar su rebaño. El pastor de la oveja no improvisaba. El pastor de ovejas no... Eh, buscaba el camino a ver qué se le ocurría. Él hacía un recorrido más o menos mental previo de por dónde se podía meter para evitar riesgo, para garantizar agua, para garantizar pasto fresco, para evitar eh, caídas eh, pendientes que pudiesen poner en riesgo la vida y salud de las ovejas. Entonces él estableció un camino. Bueno, cuando el Salmo 23 nos habla de me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Estás hablando de un pastor que conoce qué es lo mejor para ti para mí, que sabe qué es lo que nos conviene y por ese camino nos guiará. Por favor, no olvides que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Lo que tú crees que es lo más conveniente para ti, probablemente no sea lo mejor para ti. Así tú digas, mira, yo estoy seguro de que eso es lo mejor para mí. Probablemente no lo sea así, porque no conoces el futuro, no conoces todo lo que puede ocurrir. Ahora Dios, que es nuestro pastor, sí lo sabe y por eso dice la Biblia en el Salmo 37, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, porque Dios sí sabe. ¿Cuál es el camino que debemos recorrer? Dios sí sabe cuál es el camino donde hay pastos y alimentos frescos. Dios sí sabe el camino donde hay agua. Dios sí sabe el camino donde hay peligros. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es dejarnos guiar por ese Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que sobre todo quiere lo mejor para ti y quiere lo mejor para mí. Y voy a concluir esta conversación de hoy comentándote lo siguiente. El David que escribe el Salmo 23 no es un David joven, no es el David pastor de las ovejas, no es el David que ha vencido a Goliat. El David que escribe el Salmo 23 ya es un hombre maduro, ya es probablemente el rey de Israel o ya había sido el rey de Israel, no hay certeza de cuándo se escribe el Salmo 23. Lo que sí parece haber unanimidad es que no es un Salmo escrito en la juventud de David. El David que escribe el Salmo 23 es un David ya maduro, es un hombre hecho y derecho. Y esto para nosotros tiene mucha importancia hoy. ¿Sabes por qué? Porque esta experiencia del Dios que levanta, que el Dios que conforta, no era una idea, no era un asunto teórico. No era una expectativa, es la vivencia de un alma que estuvo muchas veces abatida y quebrantada y sintió al Dios que lo levantó y lo guió por todo su camino. Quiere decir que cuando David nos habla de cómo se siente él como una oveja, era un David que había experimentado muchísimas cosas en su vida. Igualmente, esa experiencia de David puede sernos de bendición para nosotros y confiar en Plenamente en ese Dios que conforta nuestra alma, en ese Dios que nos guía por un camino de justicia, por una razón muy sencilla, por amor de su nombre, porque él así lo ha prometido. Dios te bendiga y que estas enseñanzas del Salmo 23 puedan ser una realidad en nosotros. Nos vemos en otra ocasión.